0: Einfach mal machen, (lacht) wäre meine Empfehlung. Auch natürlich recherchieren, Länge, Frequenz, ähm, wie gesagt, Zielgruppe, was interessiert die, was hört die. Natürlich auch, ähm, dass es auch zur Kommunikationsplanung vom Gesamtunternehmen passt. Aber ganz ehrlich, der Aufwand ist tatsächlich überschaubar und man lernt auch so viele Dinge. Unsere Experten, die wir bis jetzt hatten, die sind echt cool. Und ich muss sagen, ich habe selbst so viele Sachen mitgenommen. Also mein Tipp ist tatsächlich, einfach mal machen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und ich bin der Host dieses Podcasts, aber nicht nur das, sondern auch Autor, Berater sowie Dozent in unserer schönen Branche. Und äh, wie du, lieber Zuhörer, sicherlich nachvollziehen kannst, liegt mir natürlich das Thema Podcast ganz besonders am Herzen und daher schmerzt es mich auch immer so ein bisschen, wenn ich sehe, dass eigentlich nicht allzu viele der großen Fitnessketten über einen eigenen Podcast verfügen und man dadurch in der Branche teilweise etwas länger suchen muss. Aber mittlerweile sind es dann doch drei Podcasts geworden, die ich gefunden habe, zumindest mein Stand meiner letzten Suche aus Ende des letzten Jahres. Und einer davon, den habe ich mir dann doch etwas genauer angeschaut, denn den finde ich sehr gelungen. Das ist der Podcast von Jumpers Fitness Gym Stories, und hierzu habe ich mir die beiden Hosts heute eingeladen, Sarah und Fabian, hallo ihr beiden.
2: Hi Andreas, guten Morgen.
0: Hallo Andreas.
1: Ja, wir drei wollen heute darüber reden, was euch als Jumpers Fitness dazu bewogen hat, einen eigenen Podcast zu starten, wie ihr da auch bisher vorgegangen seid und natürlich auch, was vielleicht eure Empfehlungen für die Zuhörer sind, wenn diese einen eigenen Podcast, egal ob als kleiner ein mann fitness oder vielleicht auch als Größere Studio, vielleicht sogar Studiokette, das Ganze ins Leben rufen wollen. Aber zu Anfang, wie bei jedem Podcast, liebe Sarah, lieber Fabian, stellt euch doch einmal persönlich und natürlich auch euer, ne- euer Unternehmen den Hörern vor.
0: Dann äh, würde ich einfach mal starten, äh, frech wie ich bin, äh, Ladies first, aber das hätte Fabian bestimmt sowieso gesagt. Ähm, ja, mein Name ist Sarah, äh, ich leite das Marketing bei Chambas, beziehungsweise bei der Best Fit Group. Wir, wir sind ja letztes Jahr ein bisschen gewachsen, ähm, haben noch eine weitere Kette bei uns äh, mit dabei, äh, deswegen sind wir mittlerweile die Best Fit Group. Ähm, genau, ich bin mittlerweile schon 15 Jahre in der Kommunikationsbranche und kümmere mich um Branding und Marketing. Und äh, davon jetzt mittlerweile auch acht Jahre in der Fitnessbranche. Dabei habe ich ganz verschiedene Stationen durchgemacht. äh, Angefangen bei einem Online-Fitnessstudio, dann über eine Premium-Fitnessstudio-Kette und jetzt eben bei Jumpers bzw. bei der Best Fit Group. Und ähm, ja, da bin ich jetzt äh, im Premium-Bestpreis-Segment angesiedelt. Äh, Ich mag das Wort Discount nicht so gerne. Ich finde, wir haben äh, wirklich ein tolles Angebot äh, für das, äh, was, was wir preislich anbieten. Deswegen mag ich das Wort Bestpreis ganz gerne. Genau, So viel mal zu mir. Ich würde dann einfach schon mal äh, Fabian übergeben.
2: Ja, vielen Dank, Sarah. Mein Name ist Fabian. Ich bin seit äh, mittlerweile 15 Jahren in der Fitnessbranche tätig, davon 10 Jahre bei Jumpers, ähm, leite den operativen Part bei der Bestfit Group. Ja, im Prinzip mein Aufgabenfeld um fast alles, was äh, so im Studioalltag anfällt. Äh, ich habe dann ein recht großes Team, die die dann auch vor Ort unterstützen. Und zu Jumpers Fitness ähm, möchte ich noch sagen, dass äh, wir uns 2008 gegründet haben. Ähm, damals äh, noch mit äh, unseren beiden Geschäftsführern Kurt und Stefan. 2013 kam dann die Nordholding mit an Bord, äh, ein Investor, der uns äh, dazu verholfen hat, etwas schneller zu expandieren, ähm, wie es aus eigenen Mitteln möglich ist. Äh, Wir haben mittlerweile äh, etwas über 80.000 Mitglieder auf 30.000 Quadratmeter Trainingsfläche an 36 Standorten. Und äh, wie Sarah schon eingangs erwähnt hat, äh, 2020, Ende 2020, ist der nächste Meilenstein gefallen. Wir haben den Zusammenschluss mit AI Fitness aus äh, Nordrhein-Westfalen gewagt. Unter dem Dach der Best-Fit-Group jetzt 64 Studios mit etwas über 210.000 Mitgliedern. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass äh, wir bald wieder aufsperren dürfen und äh, weiter in der Expansion gehen können.
1: Ja, diese Hoffnung äh, teile ich natürlich auch. Äh, ich denke, wir haben jetzt eine lange Durchstrecke als Branche hinter uns. Daher ist, glaube ich, uns allen zu wünschen, egal ob Jumpers oder auch der ganzen Branche, dass wir hier bald möglichst äh, wieder starten können. Vielleicht noch im ersten Quartal. Mal schauen, was sich hierbei ergibt. Ja, danke vielmals für eure Vorstellung. Und wir wollen ja, ich habe es bereits angesprochen, uns heute mit dem Thema Podcasting, speziell bei Jumpers Fitness, mit eurem eigenen Podcast Gym Stories beschäftigen. Und dafür, bevor wir uns jetzt angucken, wie ihr das eigentlich macht, finde ich eigentlich auch durchaus auch mal noch interessant zu hören, warum er das eigentlich macht. Was hat euch dazu bewogen, diesen Podcast ins Leben zu rufen?
0: Ja, nachdem wir eigentlich uns vorgenommen haben, auch in, innerhalb unseres Podcasts, das ganze Thema Corona und Lockdown äh, nicht so stark zu, ähm, ja, immer wieder anzusprechen, ist das aber trotzdem hauptsächlich der Grund gewesen, warum wir damit gestartet haben. Also Gerade während des Lockdowns war es für uns unfassbar wichtig, trotzdem für unsere Bestandskunden da zu sein und das wirklich auf allen verfügbaren Kanälen. Und alle Kanäle, die wir bis jetzt bespielt haben, haben wir das auch, finde ich, ganz gut gelöst und versuchen da immer Inspirationen zu geben und auch Motivation zu geben. Aber es gibt ja auch Leute, die nicht nur auf visuelle Inhalte stehen, sondern eher eine starke auditive Wahrnehmung haben und ja, Dem wollten wir dann gerecht werden und haben dann erstmal sorgfältig recherchiert, wie unsere Zielgruppe auch dazu passen würde, wie die Altersstruktur ist und so weiter, wie das einfach zu dem Medium Podcast passt. Und es ist ein sehr, sehr guter Match tatsächlich in den Zielgruppen. Ja, und wie der Name schon sagt, Gym Stories, es geht halt einfach auch so ein bisschen um die Gespräche, die man tagtäglich eigentlich im Studio führen würde, mit den Trainern, die Mitglieder untereinander und so weiter. Und ähm, das hat uns einfach dazu bewogen, auch diese tim stories einfach auch nochmal auf anderem Weg ähm, zu, zu transportieren. Und natürlich auch das ganze Wissen. Also wir haben einen unfassbar großen Kompetenzpool äh, innerhalb unseres Unternehmens, ähm, tolle Leute, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen auskennen und ähm, ja, die wollten wir dann äh, einfach auch zu Wort kommen lassen oder, oder bringen das einfach durch diesen Podcast, äh, bringen diese Leute zu, können, können die da zu Wort äh, kommen lassen. Ja, und äh, warum Fabian und ich Moderatoren geworden sind, ähm, das war eher so eine Abstimmung innerhalb äh, des verantwortlichen Teams. Ähm, bei Fabian haben sie dann ganz klar gesagt, oh, der hat so eine angenehme, tolle Stimme, deswegen muss er Moderator werden. Und ähm, ja, und dann äh, war noch so, naja, es braucht ja noch irgendwie noch eine Frau, ja, dann mach doch du das. <lacht> so in der Art.
2: Äh, ja, ich kann da Sarah nur äh, beistimmen. Also äh, ich war da überhaupt nicht involviert in die Thematik. Irgendwann kam dann der Anruf, hey, äh, hast du nicht Lust? Äh, du hast so eine angenehme Stimme. Ähm, ich glaube, der Hintergrund war, ich habe irgendwann mal ein Video eingesprochen zu einem Leitfaden äh, zu irgendeiner Aktion. Und äh, ja, Thema war dann für mich eher der zeitliche Faktor, ähm, habe mich dann aber letztendlich dazu überzeugen davon überzeugen lassen, äh, mitzumachen, weil Podcasts einfach auch äh, Spaß machen und äh, ich privat auch sehr gerne Podcasts höre und äh, ja, warum nicht selbst einfach mal mit dabei zu sein.
1: Okay, ja, sehr spannend. Ähm, Sarah, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, das Thema Zielgruppe und da vielleicht noch äh, für dich, lieber Zuhörer, so eine kleine Ergänzung, wie eigentlich der deutsche Podcast-Markt ausschaut und wer im Grunde so typischerweise einen Podcast hört. Ähm, die Daten, die ich jetzt kurz hier mal darlege, in aller Knappheit, deswegen werde ich sie aber auch verlinken in die Show Notes. sind von einer Befragung der OMR, also der Online Marketing Rockstars und da gibt es durchaus ein paar interessante Infos, denn zum Beispiel mittlerweile hören 33% der Deutschen zumindest gelegentlich einen Podcast, was eine echt hohe Anzahl ist, wie ich finde. 67,4% dieser Hörer sind sogar im Alter von 21 bis 35 Jahren, was jetzt Mal, ich meine, ihr könnt mich gleich verbessern, aber ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ganz gut in die Jumpers Zielgruppe äh, reinfällt und äh, natürlich auch aber in den älteren Jahrgängen, in denen das Ganze immer mehr zunimmt äh, und zu guter Letzt, Podcast-Hörer verfügen auch in der Regel über einen durchaus erhöhten Bildungsgrad und über ein erhöhtes Nettoeinkommen, also 55% Prozent sind Akademiker, das finde ich doch sehr interessante Zahlen und Durchaus auch ganz spannend, natürlich genau in dieser Zielgruppe anzusetzen und da dann auch so ein bisschen äh, mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben oder überhaupt in Kontakt zu treten, je nachdem, was so die Intention ist. Und ähm, zurück jetzt aber vielleicht äh, zu zu euch, zu eurer Entscheidung, dann auch diesen Podcast ins Leben zu äh, rufen. Wie seid ihr denn überhaupt dann zum Start vorgegangen? Also ihr habt schon gesagt, ihr habt dann die Moderatoren ausgewählt. Das waren dann ihr beiden, Sarah und Fabian, aber... Wie waren sonst so die Schritte, bis ihr so euren Podcast am Ende wirklich gestartet habt?
0: Ja, tatsächlich äh, verging kein Monat zwischen Idee und der ersten Aufnahme der ersten Folge. Also das war relativ schnell ging das alles. Äh, tatsächlich äh, hatte ich die glorreiche Idee irgendwann unter der Tusche. Das sind ja bekanntlich die Besten. Ähm, ja, und dann in Abstimmung mit meinem Team sind wir dann zu dem Schluss gekommen, wir müssen es einfach machen. Das war wirklich auch relativ schnell und es war uns klar, dass das einfach eine super Ergänzung ist, jetzt im Lockdown für unsere Bestandskunden da zu sein. Ja, und dann ging es aber erstmal los mit Recherche. Also wie lang sollte so ein Podcast sein? In welcher Frequenz soll er erscheinen? Ähm, da gibt es ja auch viele Daten und viele, wie soll ich sagen, ja, auch, auch ähm, Studien und so weiter dazu. Ähm, auch viele Sachen, die du jetzt auch genannt hattest, äh, wirklich so Hard Facts, äh, die wir uns angeschaut haben, Dann auch, welche Themen sind bei Google Trends zu sehen? Was interessiert die Leute da draußen? Was spielen wir ohnehin auf unseren anderen Kanälen, also auf Instagram, auf unserer Website, in unserer App und so weiter? Und wie könnte man das am besten ergänzen? So sind wir tatsächlich rangegangen. Mein Team hat dann eine sehr ausführliche Präse gestaltet und anhand derer haben wir dann entschieden, yes, so machen wir es. Dann haben wir Equipment bestellt, Moderatoren ausgewählt und und schon ging es los tatsächlich.
1: Würdest du vielleicht sogar sagen, weil du hast es ja auch gerade schon angesprochen, dass das dann doch am Ende relativ schnell ging, war das auch ein Resultat ein bisschen vielleicht von Corona, dass ihr das so ein bisschen beschleunigt äh, an den Mann und an die Frau gebracht habt oder wäre das so oder so gekommen?
0: Ich würde sagen, es wäre so oder so gekommen, weil ähm, wir auch im Team sehr überzeugt von, von dem Kanal sind, aber definitiv hat Corona das Ganze beschleunigt, also dass wir es dann auch sofort umgesetzt haben und sofort äh, uns ran gemacht haben an die Recherche. Ja, wären die Studios offen gewesen, bin ich der Überzeugung, dass da viele andere Projekte noch gewesen wären, gerade bei uns im Marketing-Team, aber auch bei Fabian im, im Operations-Team. Ähm, ja, da sind einfach nochmal ganz andere Themen, mit denen man sich beschäftigt und wahrscheinlich wäre es da nicht so schnell gegangen. Champas ist Gott sei Dank ein Unternehmen, wo, wo Dinge nicht sehr bürokratisch äh, sind und wir auch Dinge sehr schnell umsetzen können und sehr schnell machen können. Also das funktioniert Gott sei Dank so oder so sehr schnell. Aber dass es so schnell ging, ist definitiv ein Corona-Phänomen. Also absolut.
1: Okay, sehr interessant. Ähm, Lass uns vielleicht mal zusammen auf so eine typische Folge schauen, wenn ihr ihr diese produziert. Und... ähm Vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen mal was erzählen über euren Alltag, wie das Ganze funktioniert, wenn wenn ihr eine Idee dann habt, wie ihr zu diesen Ideen kommt, wie ihr dann diese Folge plant, wie ihr sie anfertigt, wie ihr sie äh, hochladet dann vielleicht auch am Ende. Also führt uns doch einfach mal so durch den Entstehungsprozess einer einzelnen Folge von Gym Stories durch.
0: Ich kann ja einfach mal starten und Fabian, ähm, du ergänzt dann gerne, Tatsächlich mit der ganzen Themenfindung und auch Redaktionsplanung haben Fabian und ich super wenig zu tun. Also ich stimme allgemein die Strategie mit meinem Team ab, des jeweiligen Monats, also auch auf allen Kanälen. Also wirklich, also es gibt ja eine grundsätzliche Strategie im Marketing fürs ganze Jahr und die stimmen wir aber dann monatsweise immer wieder ab, sind wir auf Spur und so weiter. Und dann gibt es auch ein, ja, ein, ein jeweiliges Monatsthema, ähm, das wir abstimmen. Aber diese einzelnen Podcast-Folgen und, und die Themen darin und sogar auch die Gäste, ähm, das macht komplett mein Team. Ähm, das Kernteam besteht aus drei Leuten, also unabhängig jetzt von Fabian und mir. Also wirklich das Team, das die ganze Kreativarbeit dahinter macht, den ganzen Schnitt und so weiter. Ähm, das sind äh, drei Leute aus meinem Team, ähm, die auch sehr kreativ sind. Schönen Gruß und großes Dankeschön an dieser Stelle an an, an dieses großartige Team, weil es ist wirklich für Fabian und mich super easy äh, umgesetzt. Genau, aktuell arbeiten wir mit internen äh, Gästen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach die Kompetenz, die wir bei uns im Unternehmen haben, die die nutzen wir sehr, sehr stark, egal ob es zum Thema Ernährung, Muskelaufbau, Abnehmen und so weiter geht. Genau, und äh, dann bekommen Fabian und ich so eine Art... ähm, Leitfaden, sage ich jetzt mal, äh, den bekommen wir dann immer ein paar Tage davor und wissen dann ungefähr, was das Thema ist, wer der Gast ist und ähm, welche Fragen auch mit dem Gast abgestimmt sind. Also das ist auch äh, quasi das Kernteam, die die Fragen mit den Gästen abstimmt.
2: Genau und wenn es dann soweit ist und die die Aufnahme startet, dann ist, äh, also was was mir mal ganz wichtig ist, ist, äh, dass das Thema sich irgendwo auch so ein bisschen spontan entwickeln darf und soll, natürlich der rote Faden anhand des Leitfadens und und das das Kernthema, ähm, was im Fokus behalten werden soll, aber dadurch, ja, dass wir, ja doch auch durch die Jahre zusammengewachsen sind, ähm, viele Mitarbeiter, die wir bisher interviewt hatten, äh, schon ja mehrere Jahre auch mit dabei sind, ist natürlich auch eine persönliche Ebene da und ähm, auf die wir uns dann im, im Vorfeld einfach nochmal vorbereiten, um einfach auch den, den Einstieg zu finden. Ähm, wir haben ja doch auch tolle Geschichten hinter den Menschen, ähm, die nicht zu so kurz kommen sollen und äh, ja, wie Sarah schon gesagt hat, ohne dieses Team im Hintergrund würde es äh, Sarah und mir wahrscheinlich schwer fallen, das Ganze in der Geschwindigkeit durchzuführen, wirklich jede Woche eine Folge rauszubringen. Wir treten ja jeden Dienstag mit einer neuen Episode auf. Die Länge ist zwischen 20 und 30 Minuten geplant, wobei wir jetzt auch eine mit dabei hatten, die irgendwie an die 50 Minuten ging, weil einfach das Thema auch so spannend war. Und wir planen natürlich dann schon, diese 30 Minuten maximal zu halten. Aber irgendwie ja, ist dann vielleicht mal eine Geschichte mit dabei, die es verdient, länger angehört zu werden. Und ähm, ja, das Team, genau, ähm, wenn wir jetzt selbst alles vorbereiten müssten, dann wäre, glaube ich, der würde uns die Zeit fehlen, da jeden Dienstag eine neue Folge rauszubringen. Und von dem her auch von mir nochmal Dank an dein Team, Sarah. Ähm, Richtig gute Arbeit.
1: Okay, sehr spannend. Lass mich da vielleicht noch ein paar Nachfragen äh, stellen, weil ich da durchaus äh, ganz spannend finde, wie ihr da vorgeht. Wie habe ich mir das so grundsätzlich äh, vorzustellen übers Jahr hinweg? Also habt ihr so, ähnlich wie es man ja auch im Social Media Marketing gerne hat, so wirklich so einen festen Redaktionsplan, dass ihr auch wirklich sagt, so zum Beispiel Jahreszeiten, typische Themen, die vielleicht auch auf den anderen Ebenen besprochen werden, ähm, die ihr da durchgehen wollt. Also wie habe ich mir so diese Jahresplanung vielleicht auch so ein bisschen vorzustellen?
0: Ja, also wie gesagt, es gibt eine allgemeine Marketing-Jahresplanung, die in der Fitnessbranche, das kennen wahrscheinlich viele Zuhörer hier, die ja branchenintern wahrscheinlich sind, sehr, sehr gut, auch ganz stark saisonal abhängig sind und auch aktionsabhängig sind. So planen wir im Allgemeinen das Marketing durch und wie ich vorhin schon gesagt hat, es geht dann sehr, sehr stark, aber trotzdem in eine thematisch-monatliche Planung, weil Ich finde es nicht gut, wenn man sich zu sehr ähm, am Anfang schon festlegt, ähm, weil es gibt ja doch auch viel äh, spontane Themen oder was, was man äh, angreifen möchte. Klar, im im Januar ist es jedes Jahr schon sehr, sehr stark von Vorsätzen zum Beispiel oder was will ich in diesem Jahr erreichen äh, geprägt oder auch äh, dann irgendwann mal geht es zum Thema, ich will eine Bikini-Figur oder im im Sommer am Strand irgendwie fit aussehen. Das sind natürlich schon so allgemeine Themen, die die Fitnessbranche immer wieder beschäftigt und die wir natürlich auch beachten. Aber trotzdem wollen wir gerade bei dem Podcast, das ja doch ein sehr sehr aktuelles Medium ist, finde ich, genauso wie auch unsere Instagram-Kanäle, oder unser Instagram-Kanal und Facebook-Kanal, so besser gesagt, doch auch einfach auf spontane Themen reagieren. Deswegen planen wir den Podcast und die Themenfindung tatsächlich einmal im Monat, also einen Monat im Voraus.
1: Okay, ja, ganz interessant. Ich selber bin ja auch ein regelmäßiger Hörer eures Podcasts und muss ja auch sagen, ihr macht es wirklich toll und ich habe, glaube ich, bisher noch keine Folge verpasst von allen, die ihr bisher rausgebracht habt. Und was So bisher, ähm, glaube ich, bei allen Gästen, korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, bisher waren ja alle Gäste äh, intern Mitarbeiter, die quasi bei euch aus dem Unternehmen kamen und die natürlich zu einem bestimmten Thema auch was sagen könnten. Und da vielleicht jetzt auch die Frage, wie... Seht ihr das dann auch vielleicht mit anderen Gästen? Also habt ihr auch vor, zum Beispiel Mitglieder mal zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht auch mal was dann zu sagen haben über ihre eigene Lebensgeschichte zum Beispiel? Oder vielleicht sogar externe Gäste, dass irgendein Coach oder sowas, der von außen kommt, der halt ein besonderes Know-how in einem bestimmten Bereich hat. Also wie ist da so eure Planung für mögliche Gäste, die ihr da vielleicht auch seht?
2: Äh, ja, absolut. Also wir sind da vollkommen offen, was, was, äh, wo die Reise hingehen soll. Äh, wir hatten jetzt in unserer letzten Episode auch äh, das Thema Diskussion, Kollaboration mal angesprochen, ähm, wo es dann, ja, wo wir einfach mehr Gäste als nur eine Person haben, die dann äh, zu dem Thema auch mal diskutieren. Ähm, Gerade im Sportbereich äh, gibt es ja doch. Verschiedene Ansichten, was die Trainingsplanung, die Ernährung und so weiter betrifft, Ernährungsformen. Und ich glaube, dass da auch echt spannende Diskussionen entstehen können. Ähm, genauso war auch schon der Gedanke in Richtung Geschäftspartner, ähm, Gerätelieferanten, Mitglieder auch schon mal thematisiert. Allerdings jetzt noch nicht äh, final geplant, aber auf jeden Fall sind wir da vollkommen offen.
1: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht auch da so ein bisschen noch die Frage in Richtung der Zielgruppe, die ihr damit äh, angehen wollt und wo so ein bisschen euer euer Augenmerk drauf ist. Häufig würde man, denke ich, auch sagen, okay, man sieht natürlich so einen Podcast im Rahmen des Marketings, da denken natürlich viele erstmal auch so an das Ziel der Neukundenakquise, über diesen Kanal einfach auch nochmal auf sich aufmerksam zu machen, in eurem Fall ja auch mit den internen Experten, die ihr habt, so ein bisschen auch euer Know-how natürlich darzustellen. Aber Neukunden sind natürlich auch das eine, dann haben wir auf der anderen Seite die Bestandskunden die natürlich gerade auch in diesen Zeiten durchaus eine wichtige Zielgruppe sein können, damit man hier auch den Kontakt nicht verliert, wenn die Studios zu sind. Und wo zieht ihr, zielt ihr da so ein bisschen drauf ab? Also sind es eher die Bestandskunden, sind es eher die Neukunden? Wo kann man da so den Jumpers Podcast, Gym Stories verorten?
0: Also aktuell liegt der absolute Fokus auf
1: Bestandskunden,
0: definitiv. Also wir möchten wirklich auf allen Kanälen, die relevant sind, für unsere Bestandskunden aufmachen und absolut ist der Fokus definitiv auf Bestandskunden. Aber ganz ehrlich, warum nicht? Warum auch nicht für Neukunden das noch viel mehr in den Fokus rücken, auch durch ein anderes Medium, also durch den Podcast, auch ins Relevant set von Neukunden zu, zu gelangen? Wir werden den Podcast zukünftig auch stärker in die Marketingmaßnahmen einbinden, möchten damit auch gerne neue Zielgruppen nochmal erschließen, die eben auf diesem Kanal unterwegs sind, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, aber ich will es trotzdem betonen, dass der absolute Fokus auf Bestandskunden ist. Und vielleicht noch eine andere Zielgruppe, die man auch gar nicht außer Acht lassen darf, das sind unsere Mitarbeiter, ganz, ganz klar. Also die Mitarbeiter ähm, dort einfach auch irgendwie zu zu animieren, dort mitzumachen, ihre Kernkompetenzen äh, rauszubringen und und, ja, einfach darüber zu erzählen, was sie richtig gut können. Das ist natürlich auch mega wichtig.
2: Ja, Sarah, du hast es gerade schon gesagt: äh, Thema Mitarbeiter. ähm, Wir suchen natürlich auch äh, permanent Mitarbeiter, gerade in der Expansion. lässt sich das nicht vermeiden und ist ja auch eine schöne Sache. Ich meine, wir haben jetzt etwas über 1000 Mitarbeiter in, in der Best-Fit-Group und ähm, gerade das Thema Ausbildung, Studium ist bei uns äh, auch groß angesiedelt und auch über den Podcast einfach das Interesse für den Job ein bisschen zu wecken, eine Art behind scenes äh, zu schaffen, um Einblicke zu, zu kreieren, äh, ja, was man denn so im Alltag eines, eines Trainers oder beziehungsweise sprechen wir erstmal vom, vom Azubi oder vom Studenten in der Fitnessbranche macht. Und ganz, ganz wichtig, wir hatten es in den ersten Episoden immer noch mit dazu gesagt, das ist dann einfach nur im Intro ein bisschen lang geworden, deswegen sagen wir es nicht mehr mit dazu, dass uns ähm, gerade durch die Corona-Zeit äh, auch das Thema Branche ganz wichtig geworden ist und äh, dass wir auch eine Art, Sprachrohr für die Branche sind, dass es uns gar nicht darum geht, dass wir das für uns, für Champers Fitness tun, sondern eben für die gesamte Branche und äh, auch das für Nichtmitglieder ähm, zu zeigen, dass es egal ist, wo man letztendlich trainiert, sondern es geht immer um die persönliche Gesundheit, ob das jetzt... <lacht> der kleine Gesundheitsanbieter äh, im, im Dorf ist oder der große Premium-Wellness-Tempel. Ähm, es ist vollkommen egal. Hauptsache, man tut was für sich und seine Gesundheit. Man bleibt in Bewegung, um einfach ein ja, gesundes, langes Leben zu haben und darüber dann eben auch die Wissensupdates äh, nach außen zu tragen.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Ich denke, das Thema Gesundheit ist sicherlich etwas, was äh, jetzt nach äh, Corona aber davor wahrscheinlich auch schon den Leuten äh, noch richtig äh, wieder ins äh, Bewusstsein gerückt ist. Wir sehen es ja auch an den Trendanalysen. Ich habe ja gerade auch erst in der letzten Folge äh, die verschiedenen Trends gemeinsam mit dem Jonathan von der Body Media analysiert. Da steht natürlich Gesundheit auch ganz hoch im Kurs. Und da denke ich, ist es auch wichtig, dass so ein Kanal wie der Eure dann auch hier nochmal das Bewusstsein schärft bei den Zuhörern und denen dann auch natürlich nochmal klar macht, hier ist wirklich ein Thema, das für die gesamte Gesellschaft wichtig ist, Und ähm, da natürlich dann auch man sich entsprechend mit beschäftigen sollte. Sehr interessant finde ich auch das Thema, ähm, was ihr gerade noch gesagt habt mit dem Personal, dass ihr durchaus auch so ein bisschen ähm, an mögliches zukünftiges Personal ähm, den Podcast adressiert. Und das ist natürlich gerade auch bei uns in der Branche, die sicherlich immer so ein bisschen mit äh, einem gewissen Hang zum Fachkräftemangel ähm, auch zu kämpfen hat, Äh, sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Und äh, da denke ich, Sollte man das auch immer so ein bisschen in seinen Kopf reinbringen, dass hier durchaus auch ein interessantes Medium da sein kann, um gerade eben diese jüngeren Zielgruppen zu erreichen, die für so ein Thema natürlich noch viel, viel offener sind, als es jetzt vielleicht die ältere Zielgruppe ist. Aber wir haben ja vorhin die Statistik schon gesehen, dass auch da die Bereitschaft zum Hören eines Podcasts immer mehr zunimmt. Ja, ihr habt Stand jetzt äh, neun Folgen, haben wir ja vorhin äh, festgestellt, plus äh, eurer Vorstellungsfolge. Und ähm, wie wird denn bisher so euer Podcast angenommen? Was könnt ihr uns vielleicht so schon an Kennzahlen verraten, wenn ihr das möchtet? Was ist so insgesamt das Feedback, was ihr vielleicht auch persönlich bekommt? Wie sieht da aktuell der Stand bei euch aus?
0: Ja, wie du sagst, ähm, neun Folgen, ähm, eine Folge pro Woche, daher sind wir jetzt gerade so zwei Monate ähm, mit unserem Podcast am Start, ähm, daher finde ich es fast noch ein bisschen zu früh, unsere Kennzahlen auf den Tisch zu legen, ähm, aber wir schauen sie natürlich an und ich muss auch sagen, wir sind auch super zufrieden aktuell damit. Also wir haben aktuell so ein exponentielles Wachstum, ähm, was schon ziemlich cool ist ähm, und auch viele Folgen werden sehr, sehr lange angehört. Das ist ja auch so eine Kennzahl, die ich immer super wichtig finde. Jetzt nicht nur die netto Hörer oder die, die den Kanal abonnieren, sondern eben auch, wie lange die Folgen gehört werden. Und da gibt es so einige Folgen, die über 98 Prozent gehört werden. Und das schauen wir uns dann natürlich sehr, sehr stark an. Daran merken wir natürlich, was besser werden könnte oder welche Gäste gut ziehen oder vielleicht auch welche Themen. Mein Team und ich, wir sind natürlich sehr, sehr kennzahlengetrieben. Also KPIs sind uns oder mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Aber es soll halt trotzdem auch Spaß machen. Und wir sind aber trotzdem ständig dran zum Optimieren. Also das sind so die wichtigsten Kennzahlen natürlich, die Nettohörer und die die Abonnements des Kanals. Aber vor allen Dingen auch, wie lange werden die Folgen gehört und welche Themen sind das so. Aber ich glaube, da muss man auch mehrere Folgen noch mal sammeln und ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast noch mal kommen lassen, um zu gucken, ja, wie sich das so entwickelt.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, wir sprechen am besten einfach noch mal in einem halben Jahr miteinander und dann bin ich äh, drauf gespannt, was in einem halben Jahr an Zahlen dann vielleicht auch schon äh, darstellbar ist und ob er dann vielleicht auch sagt, das hat sich in eine Richtung entwickelt, die für euch richtig äh, super ist. Sehr, sehr gerne. <lacht> Wunderbar. Jetzt haben wir ja hier unter den Zuhörern sicherlich einige Fitness-Professionals, wahrscheinlich ausschließlich Fitness-Professionals, wo vielleicht der ein oder andere auch so ein bisschen drüber nachdenkt, ob er oder sie nicht auch äh, einen Podcast an den Start bringen sollte. Und da vielleicht dann auch die Frage so ein bisschen an euch, ihr habt jetzt ja die Erfahrung gemacht, ihr habt jetzt schon äh, die Vorbereitung durchgemacht für so einen Podcast, ihr habt jetzt regelmäßig auch die letzten ähm, zehn Wochen dann im Grunde äh, einen Podcast rausgebracht. Was wären so eure Tipps, eure Empfehlungen, die ihr einer Person mitgeben möchtet, wenn diese einen Podcast starten möchte?
0: Ja, einfach mal machen, (lacht) wäre meine Empfehlung. Natürlich die Zielgruppe sehr, sehr gut kennen, Ähm, auch natürlich recherchieren, Länge, äh, Frequenz. ähm, Wie gesagt, Zielgruppe, was interessiert, die was hört, die natürlich auch, ähm, bleibt es nicht aus, ähm, dass es auch zum, zu, zur Kommunikationsplanung vom, vom Gesamtunternehmen passt, ähm, definitiv. Aber ganz ehrlich, der Aufwand ist tatsächlich überschaubar ähm, und man lernt auch so viele Dinge. Unsere Experten, die wir bis jetzt hatten, die sind echt cool und ich muss sagen, ich habe selbst so viele Sachen mitgenommen. Also ja, mein Tipp ist tatsächlich einfach mal machen.
2: Ja, absolut. Ähm, Vor allem auch auch Spaß dran zu haben, eine eine Affinität zu Podcasts zu haben. Gerade wenn es jetzt um den Bereich Moderation geht oder auch ähm, den Redaktionsplan, sollte man meiner Meinung nach schon äh, so ein bisschen selbst auch Podcasts hören, um zu zu wissen, was denn da so Sache ist, äh, warum ein Podcast wichtig und gut ist und und was daran interessant ist. Ähm, Und ganz wichtig, nicht von den technischen äh, Gegebenheiten abschrecken lassen. Es ist gar nicht so viel Aufwand, was man da braucht, um äh, einen Podcast aufzunehmen. Es gibt inzwischen äh, wirklich gute ja, Packages, die man äh, kaufen kann. Man muss eigentlich nur mal bei Google äh, Podcast-Aufnahme eingeben und dann kriegt man eigentlich schon so ein Package im Wert von, weiß ich nicht, 50 bis 100 Euro und dann ist man eigentlich schon gut aufgestellt.
0: Guter Punkt mit dem Equipment und der Technik. Ne, die macht mich ja immer ein bisschen fuchsig. Ähm, als wir den Podcast gestartet haben, haben wir uns tatsächlich auch noch, zwar mit sehr viel Abstand, ähm, das geht Gott sei Dank in unserem Konferenzraum, aber haben wir uns noch persönlich getroffen. Und Da haben wir mittlerweile echt super Equipment. Ähm, jetzt machen wir es ja mittlerweile ähm, von zu Hause aus. Ähm, ja, und irgendwie, ich bin immer diejenige, die zu spät kommt, äh, weil die Technik nicht gleich funktioniert. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Thema, ähm, Es ist nicht schwer, wie Fabian sagt, aber kurz mal damit beschäftigen, schadet nicht.
1: Ja genau und ich denke auch, das Entscheidende glaube ich, zumindest finde ich so ein bisschen ist, ähm, in eurem Fall, ihr habt natürlich ein Team hinter euch, ihr habt viele Leute sich darum kümmern können, Leute, die natürlich auch entsprechende Erfahrungen sicherlich schon mitbringen, zumindest im Bereich Marketing, Online-Marketing. Aber ich denke auch, egal, ob man jetzt eben so ein ganzes Team hat oder ob man vielleicht alleine ist, was ja quasi der Kontrast zu euch dann in meinem Fall der Fall ist. Man kann das auch, glaube ich, ohne Probleme alleine auf die Schiene bringen. Natürlich sicherlich mit ein paar Abstrichen dann im Vergleich zu euch. Aber ich glaube, dem, der Authentizität ist da kein Widerspruch gegeben, wenn man das dann alleine auf die Schiene bringt. Und daher würde ich es auch jedem nur raten, der ein Thema hat oder die ein Thema hat, wo man wirklich für brennt, dass man das einfach mal, Sarah hat es gesagt, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und dann ist man da, glaube ich, auf einem wirklich guten Weg.
0: Ja, total, Andreas. Also da muss ich dir wirklich Recht geben. Ähm, natürlich haben wir den Luxus äh, mit einem Team dahinter, wie du schon gesagt hast. Dann auch mit Schnitt und vorher Redaktionsplanung und, und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es wirklich, wenn man für was brennt, äh, dass man das auch alleine schaffen kann. Auch wir äh, sind äh, definitiv nicht perfekt und haben ähm, auch jetzt den kompletten ähm, Kanal, Spotify-Kanal nochmal umgebaut, haben die Texte umgeschrieben, weil wir dann gemerkt haben, okay, ähm, irgendwie braucht man dann doch nochmal so ein bisschen reißerischere ähm, anteaser texte und haben das komplett nochmal umformuliert. Also auch sowas, ne? also keine Angst vor einem kleinen Feld zu haben, was soll denn schon groß passieren. Ähm, ich, ich denke auch, dass man das auch ähm, alleine stemmen kann, definitiv. Fabian und ich sind halt nur jetzt als Moderatorenteam ähm, sehr eingebunden in unsere normalen Jobs. Äh, das ist jetzt einfach eine Aufgabe, die on top kam. Und somit können wir das natürlich auch gut bewältigen, aber wie gesagt, das ist wirklich mit wenig Aufwand verbunden, wenn man mal die, die Anfangsthemen gemacht hat, wie Equipment bestellen und so weiter, dann ist das echt super machbar, keine Frage.
1: Ja, sehr schön und wie sieht denn da eigentlich auch bei euch so ein bisschen die Zukunftsplanung für den Podcast aus? Also wo soll die Reise für den Podcast Gym Stories noch hingehen?
2: Äh, Ja, wir hatten äh, vorher schon mal so ein bisschen angeteasert, also Thema Diskussionen, äh, Geschäftspartner, Kollaboration, vielleicht aber auch mal das Thema Mitglieder. Also, das ist sehe ich auch. als sehr interessant, auch für die Bestandsmitglieder, ähm, wenn wir die, die Erfolgsgeschichten mal hören, die äh, wir bei uns äh, in den Studios haben. Und davon haben wir, glaube ich, nicht zu wenige. Also wir hatten haben äh, auf, auf Facebook etc. Ähm, auch äh, das Thema Vorher-Nachher-Bilder, also äh, Throwback Thursday, die Mitglieder auch schon drin gehabt. Und äh, da geht es natürlich immer um das Thema Optik. Ähm, wir haben aber auch viele Mitglieder, die gesundheitstechnisch einfach Fortschritte gemacht haben, die jetzt ein besseres Leben haben und äh, wie lange dieser Weg geht, dieser Leidensweg, den ja viele haben. Ich glaube, da gibt es genug Zuhörer, die das auch mal interessieren würde.
1: Ja, absolut richtig. Ich denke da, wenn man sich so ein bisschen in so einem, ja, im Grunde ist es ja eine Art Testimonial, dann am Ende wiederfindet, dann hat man, glaube ich, natürlich etwas, womit man sich verbinden kann und dann natürlich auch einen sicherlichen Bezug zu dieser Person entwickelt, am Ende dann auch zu euch entwickelt. Und dann natürlich sieht, wo die Möglichkeiten dann auch vielleicht eben in eurem Fall dann bei Jumpers Fitness sind, um äh, zu bleiben und auch seine eigenen Probleme so ein bisschen ähm, zu überwinden. Ja, ich danke euch an dieser Stelle sehr, 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 ähm, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit mir zusammen über euren Podcast zu sprechen. Es war ein tolles Gespräch mit euch. Es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Auch danke, dass ihr so offen darüber gesprochen habt, was so euer Weg war und äh, was ihr da so im Grunde genommen für Schritte gehen musste, bis es dann halt am Ende zu diesem Podcast kam und jetzt zu diesen ersten zehn Folgen. Und zum Abschluss dieses Gesprächs möchte ich mit euch noch so ein bisschen auch ähm, allgemein über die Fitnessbranche sprechen, wie ich es ja eigentlich mit jedem meiner Interviewgäste mache und ähm, habe daher noch drei ganz allgemeine Fragen für euch vorbereitet, die ich jetzt euch noch gerne stellen möchte. Da bin ich auch schon sehr gespannt auf eure Antworten. Die klassische Fitnessbranche, wir haben es leider erleben müssen im letzten Jahr, hat natürlich durch Corona so ein bisschen einen Dämpfer bekommen. Nichtsdestotrotz geht es aber natürlich auch in der Fitnessbranche wieder weiter und es wird auch immer wieder neue Trends geben, die diese Branche beeinflussen. Und genau da wäre auch meine Frage an euch, so aus der Perspektive Jumpers Fitness. Welchen Trend seht denn ihr vielleicht für dieses laufende Jahr 2021, der die Branche stark beeinflussen wird?
2: Ja, ich glaube, das, was das, das Größte, was gerade im Trend liegt, das, das läuft ja auch momentan schon, ist äh, das Thema digitale Trainingsangebote. Und ich glaube auch, dass sich dieses Thema halten wird, wenn nicht sogar noch intensivieren wird, aber immer in Kombination mit dem physischen Training. Also das äh, muss ja, muss man auch ganz klar sagen, man wird ein, ein Heimtraining äh, niemals äh, beziehungsweise ein Studiotraining niemals durch ein Heimtraining ersetzen können. Da ist einfach die Vielfältigkeit zu klein. Und von dem her wird es daraus, glaube ich, eine sehr gute Kombination geben. Da arbeiten ja auch viele gerade dran. Wir hatten ja jetzt im im November äh, unsere App auch äh, gelauncht, die bisher sehr positiv angenommen wird, wo man dann einfach auch digitale Kurse mitmachen kann, äh, verschiedene Rezepte äh, auf verschiedene Rezepte zugreifen kann. Das ist ein so ein Trend. Dann denke ich mal, je nachdem wie... Stark ausgebreitet die Hygienekonzepte sein werden und äh, ja, wahrscheinlich wird sich das auch noch ein bisschen länger halten mit den den Inzidenzwerten, dass das Thema Outdoor-Trainings sehr großen Anklang findet. Äh, Wir hatten letztes Jahr, nee, das war vorletztes Jahr im im Sommer im Prinzip damit gestartet, ähm, einfach nur so weil wir es einfach als, als Zusatznutzen anbieten wollten und das ist sehr gut angenommen worden und ich, da kann ich mir auch vorstellen, dass gerade im Bereich Group Training, das ist so die spannendste Frage oder die spannendste Überlegung, die ich habe, äh, da das Thema wirklich Outdoor-Training, Outdoor-Gym richtig in Trend kommen wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir in äh, ja, naher Zukunft äh, einen Kursraum mit 100, 150 Leuten füllen dürfen, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Von dem her, wenn es das Wetter zulässt, sowas dann äh, auf dem Parkplatz draußen zu machen oder ähm, vielleicht hat irgendein Studio eine, eine Wiese vor Ort, äh, irgendein Park, wo man sowas dann durchführen kann. Und ich meine, das sind natürlich dann auch tolle Events, die man draus basteln kann. Also eher so dieser Eventcharakter, dass sich der noch zum Trend entwickelt.
0: Ja, ich glaube, ich kann nur unterschreiben, was Fabian gesagt hat. Er kennt sich ja mit der Fitnessbranche bestens aus. Wir haben uns da auch schon ausgetauscht. Das Thema Events ist natürlich auch bei uns im Marketingplan. Ich kann das vielleicht auch so ein bisschen beantworten aus Kommunikationssicht in der Fitnessbranche. Also Digitalisierung ist ein Riesenthema, auch da. Ich würde auch behaupten, dass dieses ganze Thema Klassische Mediaplanung viel mehr rausfällt. Ähm, äh, am Ende geht es wirklich um, um das einzelne Studio, ähm, dass man das wirklich in den Vordergrund stellt. Natürlich wird Promotion und alles, was draußen vor Ort ist, der Kontakt mit den Menschen, das wird nicht wegfallen, aber auch dort in der Media, ähm, ja, wir konzentrieren uns auch sehr, sehr stark auf digitale Medien und auch dort unsere Zielgruppen entsprechend zu erreichen. Passt das Thema Podcast natürlich auch ganz gut. Genau, also das glaube ich auch aus Kommunikationssicht in der Fitnessbranche äh, geht es sehr, sehr stark in diese Richtung.
2: Ja, vielleicht auch äh, zum Thema Marketing, was ich natürlich hoffe, äh, dass sich der negative Trend des äh, der Preisschlachten und permanenten Aktionsangeboten mit äh, noch mehr Rabatt und noch mehr Rabatt und äh, irgendwann trainierst äh, zwölf Monate für umsonst, ähm, dass sich das natürlich jetzt auch durch die Corona-Zeit einfach eliminieren wird, äh, zumindest äh, stark minimieren wird, ähm, weil man ja dadurch, dass hier viele äh, Brancheninterne zuhören, dass natürlich die Branche auch so ein bisschen kaputt macht. Wir verkaufen uns einfach für, für billig Ähm, obwohl jeder, egal ob das der Discounter ist, egal ob das das Premium-Studio ist oder der Gesundheitsanbieter, jeder hat seine Fachkräfte vor Ort, jeder hat äh, ausgebildetes Personal vor Ort und ich glaube, davor muss sich keiner verstecken und das müssen wir nach außen tragen, dass das einfach auch sein sein Geld wert ist und äh, wir nicht permanent irgendwo für einen Euro äh, die Mitgliedschaft anbieten müssen.
0: Definitiv. Also das kann ich nur unterschreiben, dass das natürlich auch im Marketing ganz, ganz wichtig für uns ist und auch dieses Thema Bestandskunden noch viel mehr in den Vordergrund rücken. Also Preisschlachten nicht mehr mitgehen, beziehungsweise hoffen wir wirklich branchenweit einen guten guten Standard hinzubekommen und einfach auch mehr für die Bestandskunden zu tun und wirklich mehr auf langjährige Mitgliedschaften zu hoffen und darauf hinzuarbeiten, und ähm, wirklich auch das in den Köpfen zu manifestieren, wie wichtig es ist, sich um die Gesundheit zu kümmern. Und ähm, ja, das, das sollte, so sollte sich die Fitnessbranche tatsächlich hinentwickeln.
1: Ja, da kann ich auch euch nur recht geben. Ich denke, ich habe gerade sogar erst gestern, weil du es angesprochen hast, Fabian, ähm, auf Facebook eine Anzeige gesehen, die tatsächlich zwölf Monate umsonst äh, Fitnesstraining ähm, eine einem Neukunden ermöglicht hat. Äh, Kann man drüber streiten, äh, wie gut oder schlecht man das natürlich findet. Ähm, Mal schauen, wie derjenige damit klarkommt. Ich werde jetzt auch kein Studio nennen, das das gemacht hat, äh, denn wir wollen ja hier niemanden an den Pranger stellen. Ihr habt ja zuletzt auch, beziehungsweise Fabian, ich glaube, du möchtest dazu noch was sagen.
2: Ja, weil du gerade gesagt hast, du willst kein, kein Studio nennen, also man muss ja auch sagen, wir wir können uns als, als Jumpers oder auch äh, AI Fitness da nicht rausnehmen. Wir haben das ja in der Vergangenheit genauso gemacht. Wir sind da immer mitgezogen. Ähm, von dem her, wir sitzen da alle in einem Boot. Ähm, und darum, glaube ich, kann man das auch ruhigen Gewissens äh, sagen und da mal alle ankreiden und uns selber an, an der Nase packen und uns ankreiden und sagen, hey, lasst uns da jetzt gemeinsam äh, in, die, in die Zukunft gehen, gemeinsam an der Gesundheit unserer äh, Bevölkerung arbeiten und äh, ja, einfach ein einen gesunden Wettbewerb schaffen.
1: Genau, ich glaube, den schönen Weg, den wir als Branche ja am Anfang der Krise gegangen sind mit der Solidarität auch innerhalb der Branche nicht nur von den Mitgliedern eingefordert, haben wir, glaube ich, einen guten Weg eingeschlagen und äh, den sollten wir jetzt, glaube ich, auch nicht verlieren, sondern da gut weitergehen. Ich habe noch eine weitere Frage an euch. Ich habe ja gesagt, aller guten Dinge sind drei. Und die zweite Frage ist auch so ein bisschen, ihr habt ja schon gesagt, ihr wollt mit dem Podcast ja auch durchaus ähm, potenzielle Mitarbeiter ansprechen, die vielleicht auch in Zukunft mal zu euch, zu Jumpers Fitness kommen. Und da vielleicht dann auch die Frage, was wäre denn euer wichtigster Karrieretipp, den ihr, als die ihr ja selber schon in der Fitnessbranche sehr weit gekommen seid, den ihr vielleicht einem jungen Menschen habt, der in der Fitnessbranche durchstarten möchte, mal abgesehen davon natürlich, dass er das zu Jumpers Fitness kommen sollte.
2: Ja, auf jeden Fall, früh mit dem Thema Selbstmotivation starten, mit dem Thema Resilienz. Wir befinden uns einfach in 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 einem Dienstleistungssegment, wo es darum geht, Menschen, die nach ihrer Arbeit oder vor ihrer Arbeit zu uns kommen, ähm, ein schönes Erlebnis zu bieten. Und da gibt es einfach keinen Platz für schlechte Laune, sondern da ist man dann, sobald man die Studiotüre betritt, äh, hat man gute Laune zu haben, äh, egal was einen persönlich gerade beschäftigt. Ich glaube, das ist sowas, was was ich äh, in in den letzten 15 Jahren auch gelernt habe, dass äh, man dann einfach, äh, ja, zwei Gesichter hat, dass man da ganz klar Arbeit und äh, privates Leben trennen muss und dem Mitglied ein bestmögliches Gefühl zu geben.
0: Ich kann ja da mehr so auch aus der backoffice ähm, seite sprechen. Ähm, es ist einfach eine unfassbar tolle Branche. Also äh, mein Team und ich, wir können uns äh, den ganzen Tag mit den Dingen, die wir gelernt haben, beschäftigen, das heißt Marketing äh, KPIs genau anschauen und äh, ja, Branding äh, zu betreiben, aber einfach in einer Branche, die so viel Spaß macht und wo man einfach selbst auch ähm, so viel lernen kann und so viel für sich tun kann. Ja, mein Tipp ist da eigentlich nur, sich auch wirklich mit, mit den Themen gerne zu beschäftigen, das gerne an andere Leute weiterzugeben. Ähm, und wie gesagt, ähm, auch aus Backoffice-Sicht ähm, ist, es, ist es eine tolle tolle Branche, in der, in der wir uns befinden, die sehr zukunftsträchtig ist und die sich auch immer wieder verändert und neue Trends bietet. Ähm, das kann auch nicht jede Branche von sich sagen.
1: Absolut. Wir stehen als Branche auf jeden Fall nie still. Es geht immer weiter und auch äh, Corona wird vorbeigehen und dann wird es auch in dieser Branche wieder weiter nach oben gehen, so wie wir es ja auch aus den vergangenen Jahren gewohnt waren. Letzte Frage und jetzt dürft ihr jemanden nominieren. Wen würdet ihr denn gerne einmal für diesen Podcast nominieren und zu welchem Thema?
2: Ja, dadurch, dass das Thema Digitalisierung stark im Kommen ist, ein großer Trend ist, glaube ich, dass Nils Neugebauer mit seinem Team der Fitness Nation hier gut aufgehoben wäre, um einfach mal über das Thema Digitalisierung zu sprechen
0: natürlich gedacht, nachdem wir zwei Leute sind, die du jetzt heute als Gast hast, dürfen auch zwei Leute nominieren. Ich finde auch dieses ganze Thema Personal Training auch noch mal stärker in den Vordergrund zu rücken und das den Leuten noch mal näher zu bringen, was das auch wiederum für Vorteile hat. Jetzt kann ich von Champas reden. Wir haben eine tolle Akademie, wo wir Personal Trainer selbst ausbilden. Das könnte ich mir noch gut vorstellen, dass es super spannend ist für die die Richtung, dass du da jemanden einlädst.
1: Ja, super. Vielen Dank. Das nehme ich die Themen auf jeden Fall mit. Und dann schaue ich mal, ob ich zu einem oder vielleicht sogar zu beiden Themen schon sehr bald eine Folge rausbringen kann. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen, dieses Podcast. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an euch beide, Sarah und Fabian, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr auch die Bereitschaft hattet, hier mal über euer Podcast-Projekt bei Jumpers zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, ganz viel hier mitnehmen konntest, ganz viele interessante Infos, vielleicht auch für dein eigenes Podcast-Projekt mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt noch eine Frage hast, lieber Zuhörer, dann gerne schreib, schreib uns eine E-Mail. Du kannst dann an mich schreiben, andreas-fitnessindustrie.de. at hashtag Dann gebe ich die Fragen auch gerne weiter. Oder du kannst dich natürlich auch mit uns connecten, am einfachsten auf LinkedIn, findest uns alle drei dort. Also auch gerne dort einmal vorbeischauen und die Verbindung zu uns suchen. Ich glaube, wir sind da alle drei sehr gerne ähm, für deine Fragen behilflich und gehen dann auch gerne da auch nochmal drauf ein. Und zum Abschluss natürlich auch, ihr kennt das Ganze aus jedem Podcast, möchte ich auch immer noch kurz eine kleine Aufforderung machen, denn äh, mein Podcast-Kollege Eginhard Kies hat so schön gesagt, äh, das Like ist der Applaus des Podcasters und deswegen möchte ich dich natürlich auch, lieben Zuhörer, dazu einladen, dem Podcast doch einmal eine kurze Bewertung zu geben oder einfach zu teilen auf den verschiedenen Portalen, ob es nur iTunes, Google, Facebook, wo auch immer ist, vollkommen egal. Bewerte den Podcast, like den Podcast, teilt den Podcast, denn auf diese Weise können diese Infos, die hier wir alle ganz unentgeltlich, ohne dass irgendjemand einen finanziellen Vorteil davon hätte, egal ob ich bin oder ob es meine Gäste sind, sodass diese Infos auch wirklich die Runde machen können. Und die letzten Worte, so wie ich es in jedem Podcast ja auch handhabe, möchte ich jetzt auch hier wieder meinen Gästen überlassen. Liebe Sarah, lieber Fabian, was möchtet ihr den Zuhörern zum Abschluss noch mitgeben?
2: Nachdem ich das eingangs nicht sagen dürfte, sage ich es jetzt. Ladies first, Sarah, du darfst.
0: Ähm, ja, danke Fabian. Äh, dann fange ich mal an. Ich würde mich äh, tatsächlich weil hier, äh, die Zuhörer bei dem Podcast hier, bei Andreas, sind ja doch ein bisschen durchgemischt, denke ich. Ich würde mich jetzt an die Mitglieder oder an die Kunden der, der Fitnessbranche wenden, die egal bei einem großen Anbieter in einem Fitnessstudio trainieren oder auch bei einem kleinen Gesundheitsanbieter in irgendeiner Form sind. Haltet durch, der Lockdown hat auch ein Ende. Bleibt der Fitnessbranche treu, tut was für eure Gesundheit. Es ist super, super wichtig. Das ist das wichtigste Gut, das wir haben, tut was dafür und bleibt immer in Bewegung, bleibt vor allen Dingen gesund und wir überstehen das alle zusammen.
2: Ja, ich habe auch noch ähm, was, was ich äh, den Hörern draußen mitgeben möchte. Lasst wirklich den Kopf nicht hängen, bleibt am Ball, äh, sucht Lösungen, wie man mit Mitgliedern in, in Kontakt bleiben kann ähm, oder auch digitale Trainingsmöglichkeiten anbieten kann. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die Branche boomt bald wieder und äh, wir haben es letztes Jahr nach dem Reopening gesehen. Da war noch ein Monat ein bisschen Durststrecke und dann ging es wieder richtig los. Und ich glaube auch, dass es dieses Jahr das Thema sein wird. Natürlich hoffe ich für alle, dass wir ähm, 2020 nicht nur zwölf Monate haben, sondern 24 Monate, das wäre natürlich das Schönste. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, die Branche boomt bald wieder.
1: Super, vielen Dank euch und damit bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.